0: J'ai fait un site de taxe foncière.
1: J'avais ce projet dans les cartons, mais je voulais pas le faire à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu un journaliste de Capital sur M6 qui m'a appelé pour faire une émission. Et j'ai eu trop peur de
0: faire déborder d'appels de non-cibles. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Balaire, avocat of Council chez De Gaulle-Florence, avocat zénotaire et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Karine Ambroise.
2: La fiscalité, c'est rock, un nouvel épisode et c'est l'époque des grandes marées. Alors, on va vous faire une émission pleine d'embruns, car on peut être fiscaliste, on peut être entrepreneur ou féminin, on peut être aussi maman et on peut être installé avec succès à Saint-Lô. Bonjour Karine Ambroise.
1: Bonjour Stéphane.
2: Merci de vous être arrêté à Paris parce que je sais que c'est très difficile de vous avoir sur la capitale et que vous êtes chevillé à votre mère et, et votre campagne, mais en tout cas, sur la route de l'Écosse que vous allez bientôt visiter, vous êtes arrêté avec nous. Alors, merci beaucoup à vous et puis merci aux amis de Lefèvre d'Alloz, à Jérémy, Martin et Angeline Doudou, d'avoir adapté leur agenda pour être avec nous et puis merci à De Gaulle-Florence aussi de nous accueillir. Alors, Karine, est-ce que l'on est... À Grandville en ayant une vocation de fiscaliste.
1: Alors je suis née à Coutances, c'est pas à Grandville, c'est au moins à 25 km ou 30 de Grandville, mais c'est presque pareil, il y a un peu moins d'embrun. On n'est pas fiscaliste, mais on le devient un petit peu, j'allais dire sur le tard. Évidemment, c'est pas à trois ans qu'on veut être fiscaliste, moi je voulais être vétérinaire depuis mes deux ans et demi, trois ans, je pense, jusqu'à mes 15 ans à peu près. J'ai pas été vétérinaire parce que la physique ne m'aimait pas. Et comme dans les autres matières, je faisais pas beaucoup d'efforts pour arriver à ce que je voulais, je me suis dit si j'ai pas les mêmes résultats en fournissant le peu d'efforts que je suis habituée à fournir, c'est que c'est pas fait pour moi. Et il fallait un certain niveau en physique pour envisager être vétérinaire. Donc je me suis fermée la porte moi-même.
2: Alors, malgré tout, un petit goût pour les chiffres qui vous a euh, toujours euh, suivi, puisque vous êtes euh, fiscaliste aujourd'hui. Un passage par le DJCE de Caen, une euh, très belle formation, très ouverte, et puis un petit rayon de soleil lors des certificats qui vous a fait respirer.
1: Tout à fait. Donc, en fait, le fiscal, euh, je l'ai découvert à la, à la fac. Donc, j'hésitais entre école de commerce et droit et j'étais à, à la fac. J'ai toujours aimé euh, les maths, euh, la logique, les raisonnements, euh. Donc, même si le, les matières littéraires, ça ne me pose vraiment aucun problème, c'est vraiment pas les, ce qui m'attirait à, à l'école. Donc, je suis allée en fac de droit un peu par défaut, en me disant « j'essaie cette voie-là qui coûte un petit peu moins cher à mes parents ». Et à moi aussi, accessoirement. Et puis, si euh, ça ne me plaît pas, je bifurquerai, je n'y rentrerai pas pour une école de commerce. Et donc, le droit, ça a été assez affreux. Je crois que j'ai tenu parce que j'avais une vie sociale euh, amicale, euh, des loisirs à côté, qui me permettait vraiment euh, de ne pas être le nez dans les bouquins tout le temps. Sinon, je n'aurais pas du tout réussi. J'ai tenu en me disant, mais si, si, au bout, il va y avoir des choses intéressantes. Le panel est large, je vais pouvoir trouver des choses qui vont, qui vont me plaire. Et donc, très vite, euh, avocat, ça m'a plu euh, du peu que je connaissais, parce que j'ai personne autour de moi qui fait ce métier-là. Et quand j'ai découvert un peu le fiscal, j'ai dit, c'est ça vraiment que je veux faire. Fiscal, la compta, c'est vraiment ce qui me plaisait, parce qu'il y avait des, des chiffres et c'était une autre façon de, de voir le, le droit.
2: Rencontre avec euh, peut-être quelques enseignants qui vous ont un peu marqué.
1: Maurice Cosian. Je l'ai eu à un oral de sortie des JCE à Montpellier, donc c'était assez impressionnant quand même. Euh, sinon, non, sans être désagréable, ce n'est pas les profs que, <rire> que j'ai eues qui m'ont marqué spécialement. Et donc effectivement le DJCE à Caen, c'est une formation qui avait l'avantage d'être locale, vu que j'ai un peu de mal à me délocaliser, on l'aura un peu compris. Donc local et assez généraliste dans tous les domaines du droit des affaires qu'on peut être amené à, à traiter quand on travaille pour des entrepreneurs. Donc ça m'a donné une culture juridique à faire de base que je trouve intéressante et que j'apprécie encore aujourd'hui, tout en se spécialisant dans la matière et la seule qui m'intéressait vraiment, qui était le droit fiscal, avec, comme vous l'avez dit, le certificat à Montpellier au mois de juin.
2: Et donc, comme tout étudiant au DGCE à Montpellier, il est dragué par les deux cabinets qui accompagnent depuis la création de cette formation, CMS ou FIDAL. Vous, ça a été FIDAL
1: ah non, non, non. Il y avait aussi EY, il y avait aussi Tage il y avait tous les cabinets. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un shopping à ce moment-là qui peut se faire, qu'on a aujourd'hui sans doute avec les réseaux sociaux, mais qui n'existait pas vraiment. On parle de 2002. En 2002, ça n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de connaissance des profils comme on peut l'avoir maintenant. Et je pense qu'effectivement, à ces rendez-vous de recrutement... Il euh, y a eu des affaires qui se sont faites, mais ce n'est pas à ce moment-là que, <rire> que j'ai euh, décidé d'aller chez FIDAL, en fait. C'est plus tard, parce qu'après, j'ai fait le CRFPA, donc l'école d'avocat. Et c'est six mois avant, ça, ça a duré un an, un an et demi. Six mois avant la sortie, qu'il y a eu une offre d'emploi euh, sur Caen, et c'est pour ça que j'ai postulé à ce moment-là.
2: Des expériences quand même pré-professionnelles ou professionnelles qui vous ont formé, des stages, voire des jobs pour payer vos études
1: j'ai payé mes études, mais j'ai aussi participé à mes loisirs, à mes sorties avec l'argent que je gagnais. Donc effectivement, les jobs d'été, c'est hyper important. Et même encore maintenant, j'en je... enfin, tire vraiment un intérêt personnel. Pour moi, c'est vraiment important que les jeunes aient travaillé. Ça leur montre autre chose. Ça peut peut-être les faire bifurquer parfois. <rire> mais euh... donc oui, les jobs d'été, j'ai fait les marais. J'ai été dans un bar avec 5 heures de pause entre le samedi soir et le dimanche matin. J'ai monté avec quelqu'un, j'ai aidé à monter une agence immobilière. C'était hyper intéressant parce qu'il n'y avait, avait rien euh, localement, c'est un réseau. Hein. Mais euh, ça m'a montré plein de choses, même sur, dans des aspects un peu euh, de commerce, commerciaux, de relations clients, là, pour le coup, euh, qu'on qu ne voit pas du tout à la fac de droit.
2: Et donc, ces premiers stages un peu professionnels, euh, métier d'avocat euh...
1: Oui, oui, tout de suite. Mais euh, pour euh, changer un peu, j'avais été faire un stage à Guernesey parce que j'avais des amis là-bas, euh, dans un cabinet comptable. Je me disais, à l'époque, on parlait beaucoup d'énormes IFRS, je me disais, ce serait bien d'aller dans un cabinet comptable pour être à l'intérieur. Bon, j'ai fait de la saisie comptable, hein, mais c'était <rire> hyper sympa comme expérience et ça permettait de voir autre chose. Sinon, en cabinet, j'ai fait des stages chez Tage Jamais chez FIDAL parce qu'à l'époque, localement, très localement, là où je suis installée, il y avait une sélection en fonction du sexe du candidat. Et quand on était une femme, enfin une fille, une jeune fille, notre CV allait à la poubelle. Et donc j'ai subi ça quelques années. Donc je n'ai jamais pu faire de stage dans le premier cabinet dans lequel j'étais embauchée.
2: Mais en tout cas, les choses changent dans les cabinets puisqu'on vous retrouve quelques mois plus tard avec certainement cette histoire qui a dû faire euh, sourire peut-être un peu jaune votre recruteur. Mais vous arrivez alors à Caen ou un petit peu plus loin Non, à Caen. À la capitale
1: En fait, euh, sortie des études, je voulais être euh, avocat fiscaliste. Je voulais aller partout sauf à Paris. Donc euh, je disais toujours, même à Clermont-Ferrand. Hein. En fait, il y a beaucoup de gens de Clermont-Ferrand, donc il ne faut pas forcément faire des blagues comme ça. Et euh, donc j'ai commencé à chercher six mois avant la fin du CRFPA. Et il y avait une, une annonce à, à Caen et euh, je n'avais pas envie de postuler. C'est quand même des copains de promo qui m'ont dit bah, « Karine, fiscale, à Caen, il faut quand même que, que tu y ailles, que tu postules.
2: » Oui, parce que sinon, à l'Idago c'était Rennes ou Nantes, finalement, qui vous attendait.
1: Oui, Angers, Rennes, Nantes... Euh un peu l'ouest un peu plus un peu plus à l'est que quand un peu plus à l'ouest pardon que quand donc je ne voulais pas postuler je l'ai fait euh, quand même effectivement en entretien de recrutement un des associés était étonné que je n'ai jamais fait de stage chez Fidal hein, en me disant mais pourquoi vous n'êtes jamais venu je comprends pas. Et euh, donc, la discussion s'est enchaînée. Je crois qu'après, il a compris parce qu'il connaissait bien la personne qui l'avait formé à l'origine. Donc, j'ai fait 10 ans chez FIDAL. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, pas forcément par les formateurs en eux-mêmes, mais par les dossiers que j'ai pu euh, traiter. Donc ça, j'en je, retire vraiment beaucoup de satisfaction et une expérience assez forte. Tous le, les dossiers qu'on peut faire, sur lesquels on passe des heures, des jours, des semaines, des week-ends, des, des soirées, c'est aussi ce qui est le plus formateur. J'ai eu l'occasion de les avoir sous la main et, et d'aimer ça, euh, la technique, le côté euh, euh, tout labourer dans tous les sens, labourer, et euh, arriver à trouver une solution. C'est ça qui, qui me passionne encore, hein, mais, mais qui me passionnait dès le départ et, et ça je l'ai eu sans, sans souci.
2: Et déjà la fascination pour les entrepreneurs avant de devenir un entrepreneur vous-même
1: Ah oui oui oui, non mais en fait dans ma famille personne n'est entrepreneur sauf dans des générations plus anciennes où il y avait des agriculteurs. Mais euh, personne n'est entrepreneur. Mon père était, était euh, salarié mais avec beaucoup de responsabilités, des déplacements et des fonctions qui fait que je me disais toujours il travaille comme un chef d'entreprise mais il ne l'est pas. Mais avec un esprit comme un chef d'entreprise. Ça m'a quand même beaucoup formé ça, même le goût du travail. Euh... Le goût et la nécessité de travailler, mais le goût aussi pour ça, le, le fait de ne pas se limiter, de ne pas se fixer trop de limites. L'entreprise, c'est vraiment quelque chose, c'est une notion qui n'a pas de définition euh, euh, stricte, mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine, le, le schéma, le, le fait pour quelqu'un euh, d'aller s'investir de cette façon-là, avec toutes les compétences que ça nécessite pour être un peu bon, euh, je trouve ça fascinant, mais toujours encore euh, maintenant.
2: Sortie de, de Fidal, qu'est-ce qui se passe On se dit au bout de 10 ans, on a fait le tour, on a envie d'exister de, par soi-même. Vous aviez en plus un petit peu sorti, je crois, le, le museau en dehors de, de Caen. Qu'est-ce qui fait qu'on se décide et qu'on se lance
1: Alors en fait, je suis partie parce que j'ai à un moment eu moins de satisfaction que d'insatisfaction. Donc, plutôt que de rester dans une position où je sentais que j'allais pas... Les choses qui me déplaisaient étaient vraiment très, très, très présentes. Et en les posant, parce que j'ai fait un tableau, les plus et les moins, ça m'arrive encore. Et maintenant, et euh, en fait, en le faisant, je me suis dit, les moins, ils sont vraiment forts. Si je dois les pondérer, je vais vraiment aller... Euh, voilà. Et les moins, je ne vais pas les changer. Donc, en fait, moi, je ne vais pas réussir à faire changer ce cabinet. Donc, qu'est-ce que je fais Je ne vais pas rester comme ça, donc je vais partir. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire dans le sens où il euh, n'y a pas d'autre cabinet que ce cabinet-là localement et que j'étais très ancrée dans mon territoire et dans ma région. Donc, euh, à un moment, je me suis dit que je pourrais devenir chef d'entreprise dans un autre domaine. Mais là, il m'aurait fallu une formation, quelque chose pour faire un... Je n'avais pas préparé. Je me suis dit, ce que je sais faire le mieux, c'est quand même ce métier-là. Donc, plutôt que d'aller m'expatrier même à une heure de route, parce que chez nous, on ne fait pas une heure de route, hein. ça n'existe pas. Je n'avais pas envie. Moi, mon vivier, mes racines, elles sont où elles sont et elles ne vont pas bouger, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, je n'ai pas d'autre choix en fait que de monter mon cabinet. Donc, je l'ai monté. Euh, donc, Dans la Manche, on est quatre spécialistes en droit fiscal, donc ce n'est pas beaucoup.
2: J'imagine qu'au départ, on a dû vous dire, mais tu es folle.
1: Euh, oui, un peu folle, mais c'est vrai que si j'avais fait du droit du travail euh, ou du judiciaire classique, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense que c'était un peu moins risqué que du fiscal, parce qu'en fiscal, fallait, il fallait quand même avoir un sacré réseau et euh, être un peu connu, entre guillemets, localement.
2: Sachant que vous aviez quand même tissé un réseau dans la grande maison que vous avez fréquentée et que vous étiez identifié parmi ces spécialistes quand même, mmh. Et qu'on euh, ne le sait peut-être pas assez, mais la manche s'est beaucoup développée sur ces 15-20 dernières années.
1: En fait, le réseau, je ne l'avais pas développé en interne. Je, je l'avais développé en interne chez FIDAL. Et il y a des gens de FIDAL, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, il n'y a pas de souci. Mais pas, en, en partant, je n'ai pas arrêté de travailler avec certaines personnes que j'appréciais et dont j'appréciais le les, enfin, les personnes et, et leur, euh, leur travail.
2: Ce qui permet en fait de donner une sorte d'amorçage pour démarrer.
1: Non, non, l'amorçage, je l'ai eu autrement. Et j'ai eu très peu de clients qui m'ont suivi en fait. Enfin, ils continuent à m'appeler même encore maintenant pour se plaindre, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas franchi la porte. Donc ce n'est pas moi qui vais aller les chercher non plus et j'arrête de les écouter se plaindre aussi. J'ai grandi un peu en en huit ans et donc non le réseau c'est tout c'est dans des réseaux euh, d'entrepreneurs je fais beaucoup de bénévolat aussi pour la création reprise d'entreprises. Euh, donc quand je dis du réseau ça va être connaître les banquiers euh, de la place euh, connaître les experts comptables les notaires etc et tout ça c'est très très long moi j'ai des gens qui m'appellent là et ça fait huit ans qu'on s'est vu euh, à une réunion et ils m'appellent maintenant
2: et en plus tout le monde se connaît
1: il bah, y en a qui sont moins connus que d'autres, hein, mais non, tout le monde se connaît, oui et non. Il y a des gens qui sortent et des gens qui sortent pas trop, et des gens qui communiquent, d'autres qui communiquent moins. Ou... Mais c'est vrai que je vais à beaucoup d'événements aussi, euh... parce que j'y suis invitée, hein. je ne viens pas en forçant la porte.
2: Oui, mais aussi parce que vous aimez un petit peu ça, c'est-à-dire oui. que derrière le, la feuille blanche, les inconvénients, les, les avantages, il y a quand même une... Une volonté entrepreneuriale, un positionnement, le fait de dire la fiscalité, en fait, c'est quelque chose qui va être très utile pour les chefs d'entreprise et, et j'ai un business model derrière. Et puis, euh, même travailler avec des gens comme euh, Romain Asbrook, euh, même s'il si, euh, a été plus fasciné, on en reparlera tout à l'heure euh, par votre LegalTech Tech euh, Taxe foncière, mais euh, capable, en tout cas, d'appeler euh, des professionnels du développement pour travailler avec vous. Donc, euh, c'est... C'est compliqué comme démarche en fait d'appeler la première fois, euh, d'être conseillé, d'appeler quelqu'un.
1: Moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là. En fait, en tant que, alors par rapport à certains cabinets de grandes villes ou parisiens, on va pas dire qu'on est hyper spécialisé, parce qu'on fait du droit fiscal. Mais euh, je vais pas dire ça méchamment, mais c'est pas du tout hors sol. En fait, moi, mes clients, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui ont des responsabilités. J'ai très peu de directeur financier ou de directeur fiscaux, alors pas du tout, mais ça vient aussi de mon type de clientèle qui est certainement d'une taille plus petite. J'ai toujours des décideurs et les fois où je n'ai pas un décideur, je vois bien, ça ne me plaît pas. En fait, euh, moi, j'aime bien les échanges avec les gens, euh, expliquer euh, de façon un peu compréhensible ce qu'on fait et, et de façon concrète. On ne fait pas des discussions techniques. Le client, il n'en a rien à faire. Par contre, lui dire « quel est votre point d'arrivée ?» Et moi, mon job, ça va être de déterminer les différentes voies pour y arriver parce qu'il n'y en a pas qu'une, certainement pas qu'une. Et je ne vais pas regarder que la plus facile. Et après, de faire des chiffrages, c'est ça qu'on fait en fait. Hein. C'est presque tout le temps. Et euh, bah, c'est hyper concret. Et pour les clients aussi, c'est concret. Ils comprennent que euh, pas... la réponse n'est pas évidente. Mais euh, non pas parce que c'est technique, parce qu'il peut y avoir plusieurs voies avec notre job et nos compétences, c'est d'imaginer qu'il peut y en avoir plusieurs et de pas se mettre des, des barrières. Et donc, le fiscal, ben, c'est hyper important. Ça fera... Je ne veux pas que les choix soient faits euh, d'un point de vue fiscal. Par contre, quand j'ai... Euh, c'est pareil, je fais des plus et des moins. Je vais arriver à une solution, j'ai des plus et des moins, avec notamment le fiscal, les coûts économiques, financiers, etc., la lourdeur administrative, ce que ça va générer après, l'impact par rapport au personnel, plein de choses comme ça. Le fiscal est un des éléments. Mais si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas faire ce travail globalisant de montage comme on le fait au, au cabinet.
0: Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Le Fèvre Davos.
2: Vous pensez en fait du coup, que les jeunes sont formés, vous parliez tout à l'heure de, de, de votre formation au DGCE et cette ouverture que vous aviez. Vous pensez que les jeunes que vous accueillez aujourd'hui là-dessus euh, sont, sont bien préparés
1: bah Non, pas du tout. Mais euh, aussi mal que nous euh, il y a 20 ans. Rien n'a changé à la fac de droit, je pense. Sauf peut-être certains M2 peut-être qui sont plus ouverts. On n'a pas parlé de la transition, ça a été un confort incroyable de gérer que sa production et de ne pas être responsable des autres. J'avais l'impression de traîner des cordes et d'avoir à motiver tout le monde qui n'avait pas le même degré de motivation que moi, je ne parle que de la motivation. Et, et puis bah, c'est le rôle de quelqu'un qui manage aussi, hein, qui n'a pas choisi son équipe. Donc ça, j'en je... pouvais plus. Donc du coup, là, le côté entrepreneur m'a permis euh, de tout décider. Bah, alors après, effectivement, ça peut être un peu sans filer, mais de tout décider. Je veux faire ça, je fais ça, je veux aller à tel endroit, je vais à tel endroit, je vais acheter un bouquin à 200 euros, je n'ai pas besoin de 5 autorisations, 10 mails pour finalement l'acheter moi-même à titre personnel. On est sur des trucs bêtes. Je veux inviter un client au restaurant. Je l'invite. Il me dit « Ah, mais on ne m'a jamais invité au restaurant. » Les conseils, ils se font toujours inviter. Que quand c'est le moment de l'addition, ils vont aux toilettes. Moi, ce n'est pas possible. Je fais des cadeaux de Noël à mes clients. J'envoie des cartes de vœux qu'on personnalise avec nos, nos petits personnages et qu'on envoie tous les ans aux clients. Le fait d'être entrepreneur, évidemment, c'est des responsabilités. Ça, j'ai hors de question d'y échapper. Et je voyais de quoi on parlait. Mais c'est aussi des choix euh, d'entreprise, des, des choix de gestion, des choix sur les outils, des choix du personnel et euh, des choix des prestataires, des gens avec qui on travaille, et des euh, choix des clients aussi.
2: Ça, c'est assez euh, intéressant parce que tout le monde n'avoue pas euh, euh, qu'on est meilleur finalement quand on a des clients que l'on aime.
1: C'est un peu euh, du langage familier, mais ça, on met tellement nos tripes dans le traitement des dossiers qu'un peu de compétence quand même, d'énergie, que moi, je n'ai pas envie de le donner à quelqu'un... Euh, à quelqu'un qui ne mérite pas, entre guillemets, ou en tout cas qui va mal se comporter, ou, ou qui va payer une prestation, ou acheter une responsabilité, encore pire. Ce n'est pas, pas grave, il y, a du, il y a du travail, il y a d'autres cabinets, effectivement. Moi, je ne veux pas de ça. Et en fait, j'ai coupé les relations avec très peu de clients, très, très peu.
2: Alors, implication très forte auprès de vos clients, auprès de vos collaborateurs. Et pourtant, vous lancez euh, dans la Legal Tech, alors, c'est vrai, sur la taxe foncière, qui n'est pas forcément l'élément de fiscalité le plus glamour, même si on a reçu Sandrine Grou qui est une, une passionnée de douane et taxes locales, vous n'êtes quand même pas très nombreux dans ce club-là. Et, euh, et, et c'est un moment de, de, intellectuellement euh, puissant de récréation, de découvrir d'autres euh, compétences, des webmasters, des gens comme ça. Ou Qu'est-ce qui fait, en fait, que vous fassiez un truc où il n'y a pas d'humain
1: Ah, mais s'il y a de l'humain la taxe foncière, j'en ai fait quasiment dès le début, mais toute seule, vraiment toute seule, parce que personne n'en faisait. Quand on était en soirée d'étudiants, on disait qu'on était à la fac de droit, tout le monde s'écartait, et là on pouvait danser en remuant les bras sans problème. Quand on était avec des étudiants en droit, quand on disait qu'on faisait du fiscal, alors là c'était encore des regards euh, euh, effrayés. Et quand on dit aux fiscalistes « taxe foncière », alors là, c'est le néant aussi et c'est ça qui m'a attiré dès le départ. J'ai eu envie ou de me spécialiser sur un pays, mais alors là, j'aurais compilé tout pour me dire, voilà, je veux euh, travailler qu'avec ce pays-là ou dans un impôt. Et quand j'ai regardé les impôts, je me suis dit, la taxe foncière, vraiment, je ne crois pas.
2: Et puis, votre pays, c'est la France.
1: Oui, mais même, non j'aime bien l'Italie aussi.
2: Ah oui, il oh, bon, y a des taxes locales qui sont pas mal en
1: Italie. Ça me semblait euh, une marge trop importante parce que je n'avais pas la culture du pays euh, comme... Enfin, je n'avais pas la culture du pied. Donc, j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Et donc, la taxe foncière, je me suis dit, ça ne va pas se supprimer. je me suis dit, bon, euh, j ai, j ai, je commence à me renseigner. Je vois bien qu'il n'y a rien du tout. J'ai un dossier qui arrive. Je vois bien qu'on n'a rien du tout. Même chez le meilleur des éditeurs juridiques, on n'a rien du tout, évidemment, de pratique et, et d'expliquer par rapport à, à un travail d'audit de taxe foncière. Je me suis vraiment formée. Au début, il est vrai qu'on m'a un peu freinée en me disant, non, non, non. On ne fait rien. Déjà, on avait une théorie. On n'appelle pas le centre des impôts. Jamais. C'était un principe. Et donc, personne ne pouvait me former. Je me suis formée toute seule. J'aimais ai, vraiment ça. J'ai découvert. Mais c'est des dossiers où on passe des heures, des heures, des heures. Euh, on apprend à savoir quels documents sont importants, comment les déchiffrer. Mais tout seul. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouvrage. Il n'y a rien. Il n'y a pas de formation.
2: Et, et on facture derrière et, et voilà. on vit avec
1: Forcément, quand on travaille deux fois 35 heures ou un peu moins, on a du temps facturable qui se retrouve à la fin. Ce temps de formation, il ne se facture pas, de toute façon. Mais je ne cherchais même pas ça. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. J'avais envie de, de me former, d'apprendre, de, de savoir. Et donc, j'ai monté mon cabinet et quelques années après, quatre ans après, euh, j'ai fait un site de taxe foncière. J'avais ce projet dans les cartons, mais je ne voulais pas le faire à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu un journaliste de Capital sur M6 qui m'a appelée et eu pour faire une émission. Et j'ai eu trop peur de faire déborder d'appels de non-cibles et de devoir, j'étais toute seule à l'époque, de devoir y faire face et de passer mes journées à router ça et à ne pas traiter, mais à répondre quand même aux gens.
2: Oui, parce qu'en plus, taxe foncière, si on le tape, vous ne devez pas être 150 à être référencé et, et c'est comment être référencé dans Google sans payer pour être référencé.
1: Taxe foncière, il n'y a déjà tellement rien. Avocat, taxe foncière, il y a encore euh, moins de choses. Et euh, je ferai une page euh, vide, euh, complètement nulle, avec cinq mots écrits dessus, je serai référencé, tellement il n'y a rien. Ce n'est pas le cas de notre site, vous pouvez aller le voir, je vérifie ma taxe foncière, il est, normalement il est sympa. Ça a été euh, assez exceptionnel cette aventure-là de taxe foncière de, du site parce que euh, prise de panique, mesurée quand même. Je me suis dit, il faut que je sorte le projet et que j'arrive à faire une, une façade d'accueil pour renvoyer les gens et qu'ils tombent sur quelque chose où que ce ne soit pas euh, mon numéro de portable, etc. Et du coup, euh, bah là, ça a été comme une start-up en très peu de temps avec moi toute seule au cabinet, ce que j'étais toute seule, et en prenant des prestataires externes, j'ai aucun souci avec, heureusement, aucun souci avec ça. Une super graphiste, un super webmaster, on a du travail de paiement en ligne, l'automatisation, plein plein de choses. Le parcours client que j'ai fait sur des grandes ardoises Véleda. Ce
2: sont des gros tickets d'investissement, pas pour faire un audit. Là, j'étais sur le côté entrepreneur, mais pour monter un site, pour monter une offre de, de ce type-là.
1: L'externe, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. En interne, je me disais, si, si un client, un investisseur m'avait dit, tiens, on fait un truc, on s'y met, j'aurais dit, non, mais ça ne va pas, comment je vais faire pour traiter mes dossiers pendant... J'imaginais pas le temps que j'allais y mettre, l'énergie que j'allais y mettre, les compétences particulières que j'allais y mettre. J'aurais jamais pu hyper. J'ai pas peur du tout de la concurrence parce que c'est très méconnu, la taxe foncière. Plus on sera nombreux à en faire, plus les gens sauront que c'est contestable et qu'il y a un problème. Donc ça, ça me plaît beaucoup qu'il y en ait plein qu'en face. Par contre, les barrières à l'entrée, elles sont monstrueuses, mais monstrueuses. Euh, de se mettre à faire des audits avec les trois types de locaux qu'on a, euh, d'arriver à automatiser euh, certaines choses, etc. Dire, on n'est pas sur du basique où c'est un tableur Excel avec 30 lignes. On est sur des tableurs qui ont 10 euh, euh, pages avec des fonctions, etc. Donc, mon site, il a intégré, il a fait de mes tableurs un logiciel et qu'on met à jour constamment. Et il a automatisé un certain nombre de documents. Donc, oui, c'est un travail monstrueux que je n'ai pas fait toute seule parce que la partie automatisation, enfin, main dans le cambouis, réalisation, code informatique, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que c'était un projet qui a démarré, qui a démarré quasiment de, de zéro, de quelque chose de fait de façon très artisanale.
2: Hélas, le, le, le temps passe trop vite, mais si vous aviez un, un jeune avec autant d'enthousiasme que vous, hein, quand même, ce qui, ce qui j'espère, ce que l'on trouve à, à l'université toujours, qu'est-ce que vous lui donneriez comme recommandation
1: D'avoir envie, d'avoir le goût du, du travail déjà
2: de ne pas avoir peur aussi, parce qu'il y a un côté investissement, certainement un entourage qui doit vous accompagner.
1: On m'a déjà posé la question, figurez-vous. Je dis mais non, moi j'ai pas eu besoin euh, d'un mari ou d'un conjoint pour faire ce que j'ai fait quand même.
2: Mais un animal de compagnie aussi peut Alors, être utile. Mes
1: Alors mes animaux, non non, mais je vais rebondir parce que ça m'a fait réfléchir. Et c'est pas du tout vantard, mais c'est vrai que j'ai pas eu du tout besoin d'avoir. Euh, une épaule ou financière ou de soutien, euh, je ne crois pas. Par contre, et c'est même beaucoup plus important, si je n'avais pas eu euh, le père de mes enfants, enfin, le, je suis restée avec lui 18 ans, euh, si je n'avais pas été avec quelqu'un comme lui, je pense que je n'aurais pas eu d'enfant. Donc c'est encore plus important. Il m'a soutenu parce qu'il ne m'a jamais mis de bâton dans les roues et qu'il m'a laissé faire, entre guillemets, ce qui pourrait paraître hyper évident de laisser faire. mais non il y a des attitudes qui peuvent bloquer les gens dans leur évolution et leurs envies. Donc, j'ai eu quelqu'un qui était hyper ouvert sur tout ça, très compatissant par rapport à mon rythme de travail aussi et effectivement, qui avait un boulot très prenant lui aussi, mais qui voulait des enfants bien plus tôt que moi, j'en voulais mais qui n'a pas eu trop de mal à me convaincre d'en avoir, parce que je savais qu'il allait être là.
2: Exénia Legendre nous rappelait aussi qu'en en fait, il ne faut pas se poser la question, il faut faire ses enfants très vite, et après, c'est le cabinet qui saura vous accompagner, votre entourage. C'est plutôt positif.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que euh, mais les choses ont changé. Mais je pense que c'est les heures que j'ai faites à me former, à le travail de besogneux que j'ai fait, je me j'ai arrêté. Après avoir eu mes enfants, de le faire de cette façon-là, j'ai arrêté parce que justement le fait d'avoir mes enfants euh, m'a montré qu'il y avait des limites dans l'évolution dans le cabinet où j'étais. Donc j'ai dit je vais arrêter, je vais arrêter les, les conneries entre guillemets. Donc j'ai arrêté ça. Et je pense que je suis beaucoup plus à l'aise en ayant eu mes enfants un peu plus tard parce que j'avais aussi eu des désillusions. J'étais partie, j'avais monté mon, mon cabinet, ça me semblait ça me semble plus facile dans ce sens-là.
2: Et est-ce que vous avez envie que vos fils reprennent la suite?
1: J'ai mis des années à me dire que je referais les mêmes études, tellement j'ai souffert pendant les études à pas aimer ce que je faisais, sauf les dernières années. Maintenant, je ne suis plus du tout sur ce mode-là. Mais non, j'ai un fils qui veut être agriculteur et l'autre qui veut être pêcheur. Donc, ça n'a rien à voir. <rire> Moi, j'aimerais mieux qu'il soit ostréiculteur ou mutiliculteur parce que ça m'intéresse aussi. Et non, il, je ne pense pas qu'ils reprendront la suite. Mon fils, de 9 ans, je lui dis dit, tu sais ce que c'est taxe foncière, ce qu'ils en entendent parler Il me fait, bah, c'est une taxe pour les foncières. Oui, OK, donc ils ne sont pas dedans, vous voyez.
2: Il vous donne un bonheur que vous exprimez quand vous parlez fiscalité, qui fait que, je ne sais pas si c'est du rock, si c'est romantique ou quoi au ce mais en tout cas, la foncière déjà, la taxe foncière, ça doit être quelque chose de totalement incroyable. Et euh, l'air de la Manche, ça vous fait quand même quelque chose. Et puis surtout, vous montrer, parce que beaucoup de, de jeunes se disent on ne peut réussir que quand on passe à Paris et ensuite revenir en région, en fait, démarrer en région. Aujourd'hui, on peut faire plein de belles carrières, y compris de l'international. Cher Karine, un immense merci. Voyagez bien en Écosse. Revenez avec plein de nouvelles idées. Et puis euh, peut-être que la prochaine on, on la fera chez vous. Alors je crois que vous avez un petit message secret, comme vous êtes une ancienne du DGCE de Caen, vous aimeriez beaucoup les faire venir à et sur vos terres
1: Ah oui, avec plaisir. Moi je veux faire venir tout le monde à Choisy.
2: Comme le DGCE de Caen est partenaire de Droit comme H, association que j'ai le plaisir d'avoir créée. Ben peut-être qu'on fera un hein, tous euh, à Choset avec le H qui sera en orange sur Choset on aura peut-être nos amis de Lefèvre d'Alloz qui seront avec nous euh, Jérémy et, et, et Angéline j'espère que vos micros tiennent les embruns puisqu'on fera la traversée en direct à ce moment là et puis euh, un grand merci euh, donc à cette maison d'édition et à De gaulle Florence d'avoir accepté de continuer à accompagner ce programme qui nous permet d'accueillir toujours des fiscalistes très inspirants. Un grand merci, chère Karine, à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Ce podcast, animé par Stéphane Baller, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Alloz. Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Jérémy Martin.